0: Olemos a mierda de gallina. Sobre todo tú. Asier y Joseba compartían habitación en una granja avícola a las afueras de Albi. Hacía seis meses de su ingreso en ETA. Ingreso o medio ingreso. No estaban seguros. Habían pasado a Francia en primavera. Les dieron alojamiento provisional en una casa de campo entre el Aresor e De allí, escondidos en el interior de una furgoneta, los trasladaron a finales de agosto a la granja de Albi. Un día de tantos, que no podían quedarse ni parralde. Pues... La organización estaba cada vez más acorralada. Muchos habían ido a refugiarse al Reino Unido, otros a Italia, a Bélgica, a Alemania. ¿Eta también practica la dispersión? Baja la voz, te van a oír. Ante todo, disciplina. Se hablaba de cámaras y micrófonos camuflados, de topos, de traidores y soplones. Ellos dos, ni idea. Acababan de llegar. Eran por entonces dos novatos desconocidos por la policía. El uno de 21 años, el otro de 20 ...venían de pueblos vecinos de la provincia de Guipúzcoa. ...no hablaban francés... ...no tenían experiencia en el manejo de armas... ...pero sí, mucha ilusión. Somos de ETA, ¿sí o no? Estamos en camino... ...tantos meses y aún no hemos aprendido a usar un arma... ...se nos va a dormir la mano...
1: Así comienza, como acabáis de escuchar, Hijos de la Fábula, la última novela del escritor Donostiarra, Fernando Aramburu, editada por Tusquets, que esta tarde se va a presentar, para que vayáis tomando nota, en el espacio Videbarrieta Cultura Bunea de Bilbao, será en conversación con nuestro compañero Dani Álvarez, ya sabéis, como siempre, con entrada libre, hasta completar aforo, pero bien sabe también nuestra audiencia, Félix Linares, Arracha Arracha León, Leon, ¿qué tal que antes de Videbarrieta siempre está Distrito Euskadi.
2: Sí, es un poquito el tray. Luego viene la película, pero nosotros hacemos el tráiler aquí que siempre, últimamente además, llama mucho la atención, porque es una versión resumida de todo lo que se va a hablar luego,
1: Efectivamente. para aquellos
2: que no tienen tiempo y necesitan saberlo antes. Bueno, en cualquier caso, Fernando ha vuelto de nuevo a las librerías, lo cual siempre es una gran noticia. Y ha decidido volver con un tema que todos creíamos que había dejado apartado. Lo que pasa es que ha vuelto de diferente manera. Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas ah, tardes. <risas> no sé si eres muy seguidor de Woody Allen, en aquello que decía eh, comedia es igual a tragedia más tiempo.
3: Sí, conozco la frase uh -huh. y, bien, pues sí, en cierto modo la comparto, efectivamente. Uh -huh. eh, no es que haya vuelto, sino que en realidad eh, es inevitable para mí escribir sobre mis paisanos, es decir, sobre la gente junto a la cual yo me crié y fui chaval, y que en cierto modo pues, me rondan cada vez que me propongo un proyecto, lo que pasa es que no quiero escribir siempre sobre lo mismo. ¿no? Uh -huh. Y este libro pues, forma parte de una serie... Gentes vascas. Gentes vascas lo he dicho. Sí,
2: pero no figura Patria entre la lista de gentes vascas.
3: No, decidí dejarla fuera porque Patria es muy gorda, tiene mucha repercusión y sería como un elefante en una jaula con ratones. Uh -huh. Y esta serie contempla la posibilidad de escribir libros narrativos, pero más bien breves, ya sean cuentos o novelas cortas. ¿no? Uh -huh. En este caso parece que la novela es un poco más larga, pero no lo es, simplemente que el editor ha tenido el buen gesto de <risa> eh, publicar el libro con una letra grande, pensando en personas como yo mismo, que no andamos del todo bien con los ojos.
2: <risa> también entraría quizá Fuegos con Limón en eso de la gente. También era gordo el libro.
3: También era gordo, sí. Creo que los gordos quedan en otra categoría. No, no están de moda ahora.
1: No. Uy, pero entre ese primero y este último han pasado muchas cosas. Y
3: Fernando. 20 libros. <risa> sí.
1: Lo que pasa es que también
3: tengo otros intereses, otros mundos narrativos, otros géneros a los que de vez en cuando me gusta prestar atención.
1: Uh -huh. Y otros tiempos, porque hablando de tiempo eh, Fuegos con Limón, creo que tardaste ocho años. Eh... Tardé ocho
3: años es una novela eh, escrita cuando yo tenía que compaginar la uh -huh. creación literaria con la docencia y además está escrita en una época en que yo no sabía escribir novelas entonces eh, vamos a decir está que eh, <risa> fui aprendiendo a medida que la escribía recuerdo que cuando la repasé suprimí las treinta y tantas primeras páginas, es decir que Ahora no tendría yo un recorrido tan largo para llegar al mismo sitio. Fue ¿no?
1: pues su primera novela con Tusquets. Vuelve con Hijos de la Fábula. Eh, bueno, de, no se ha soltado de la mano eh, de Tusquets en, en todo este tiempo. Y hablabas de. Hay, hay una infidelidad, una infi pero no Una, si lo tenemos una en sola, cuenta. una sola. Pero es que a veces hay que picotear vale, para vale. volver eh, a, a los brazos de. Cuando
2: ganó el premio Biblioteca Breve de Seis Barras.
3: Sí, mm. pero la editorial estaba informada y mm. yo estaba en una situación... No hubo traición, evidente, ¿no? ¿no? No, yo estaba en una situación personal delicada y entonces ese premio fue de gran ayuda para uh -huh. mí y para mi familia.
2: Uh -huh. Que, por cierto, es un libro que encaja más o menos con este, ¿no? Que también una visión irónica de la vida, en otro ambiente muy diferente.
3: Los tengo por libros hermanos, efectivamente, uh -huh. por el tono y por el particular empleo de un humor que deriva hacia lo sarcástico. Uh -huh.
1: Has mencionado patria, eh, Félix, y es verdad que bueno partimos de un mismo contexto en Hijos de, de la Fábula. El punto de partida es el anuncio del cese de la actividad armada por parte de ETA, pero aquí nos encontramos con dos tipos, um, Asier y Joseba, en una granja de pollos a las afueras de, de Albi, estamos en el sur de Francia, y ahí están esperando instrucción, adiestramiento, pero llega ese cese de la actividad... Y ellos, al más de cántaro, guisajos, yo es que no sé cómo definir a estos dos seres, bueno, deciden no renunciar a sus aspiraciones. Y a partir de ahí llega, pues no sé si decir, la parodia hasta el esperpento por momentos en todo lo que les sucede, que no deja de ser una sucesión de fracasos.
3: Sí, pero el absurdo está en la situación inicial. Y a partir de ahí, yo ya no necesito esforzarme para hacer humor. Yo lo que hago es un desarrollo lógico, racional, a la manera de Kafka, a partir de una situación absurda inicial. Entonces, aquí hay dos chavales que no se diferencian mucho de otros que ingresaron a la organización antes, cuando ya todo estaba regulado, cuando recibían adiestramiento y posteriormente a armas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que están solos, están abandonados, no tienen armas, no tienen experiencia, no tienen dinero, no hablan francés, no tienen apoyo social ninguno, pero tienen mucha ilusión y muchas ganas de caña y de acción. Sí. Y entonces, pues luego, claro, ahí se produce un desajuste con respecto a la realidad que los rodea y de esto pues, surge una serie de peripecias y de aventuras y de penalidades también, que conducen a un final y eso es lo que cuenta esta novela
2: uh -huh. ¿Era algo previsto el recorrido de estos dos personajes o te dejaste llevar aquello de yo pongo a estos dos aquí en la granja luego los mando para aquí, para allá, recorren el río se van a Toulouse, acaban, acaban en Zaragoza pues, y y más de
3: Zaragoza. Mm. Eh, eso estaba previsto. La idea inicial es que ellos eh, emprendieran el camino hacia la patria, uh -huh. hacia la tierra de los
1: afectos. En busca de quinchas. Eh, sí, efectivamente. Y al llegar
3: se terminase su aventura y eso lo mantuve. Uh -huh. También estaba previsto que pasaran por Zaragoza, que es una ciudad en la que además yo viví durante tres años uh -huh. y entonces es un sitio que me es muy cercano y en el que me muevo literariamente con familiaridad. ¿no? Todo esto estaba previsto porque además, al encontrarse ellos en una realidad social o física o geográfica, que no es exactamente la suya, esto, claro, continúa ese desajuste del que he hablado antes entre el proyecto o la ideología y, el, y la verdad, o sea, la realidad circundante.
2: Bueno, hasta que llega un momento en que... ...conocen a otra gente que habla castellano... ...como tú decías, no hablan francés... ...pues con los granjeros es difícil relacionarse... ...y con el resto de la gente... ...así que las voces que utilizas son las dos de ellos... ...que son diferentes porque son caracteres diferentes... Uh -huh. ...y luego el narrador omnisciente... ...que tiene que ir puntuando las cosas para aclararnos... ¿no? ...pero ¿hasta qué punto te ha dejado llevar por el habla de ellos... ...que impregna también al narrador?
3: Bueno, aquí hay un trabajo minucioso de cincelado lingüístico... Uh -huh. Yo no espero o no deseo que el lector posible advierta mi esfuerzo. O sea, el lector no tiene Lectura que Lectura fácil,
1: luego ya la cuestión sí, es escritor, de hacerlo, ¿no? De escribirlo es otro no, cantar, el Fernando. No, tiene que
3: notar el sudor del escritor, ¿no? Pero elegí eh, para esta ocasión una concisión extrema, hasta uh -huh. el punto de que no hay en el libro ni una sola frase con más de un verbo, lo uh -huh. que suponía realmente pues una considerable dificultad. Pero esto
2: te lo pusiste como una misión literaria.
3: Sí, porque es habitual en cada uno de los libros de la serie me impongo una dificultad. Eh, que además me da cierta confianza, porque si tengo la sensación de que el trabajo discurre con velocidad, eh, con ligereza, tengo la sensación de que algo no, no está funcionando, ¿no? Y me parecía además que esa manera de escribir daba una particular música al libro, una afluencia particular que les eh, iba bien, creo que les iba bien a estos personajes que no son muy expansivos en, el, en la expresión, que van continuamente al grano, que parece que escatiman lenguaje. Sí. Uh -huh. Y bueno, luego, claro, luego entra en la escena una chica una aragonesa que también tiene unas peculiaridades lingüísticas que no me son extrañas, pero que se pueden apreciar particularmente si se es aragonés en el, en, en el vocabulario. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, eh, en, en uno de los casos te pones un problema añadido porque utilizas la bien conocida costumbre nuestra de sustituir el subjuntivo por el condicional. Y, y claro, esos son verbos que llevan otro verbo.
3: Sí, y para evitar las, las frases secundarias tuve que idear una serie de recursos. Por ejemplo, vuelvo a hacer intervenir al texto. El texto es consciente de que está sirviendo de soporte a una narración. No puede narrar porque no conoce la historia, pero sí puede uh -huh. intervenir haciendo preguntas, exigiendo precisión. Uh -huh. eh, y eso, o pues, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, al responderle, eh, yo evito pues frases eh, complejas, con subjuntivo, etcétera Y otra serie de recursos, porque tampoco era cuestión de convertir la novela en una sucesión larga de telegramas. Uh -huh. ¿no? uh
1: -huh. Bueno, les va muy bien a los dos protagonistas, porque ma ma bien. maestros... No, lo, lo, el tema de la concisión en las frases, porque ah, maestros vale. de la oratoria pues no son ninguno de los eh, no. dos, ¿verdad? Hablabas de la presencia de, de esa mujer, de María Cristina, que es curioso, eh, ¿no?, como eh, la verdadera aventura empieza cuando la cono conocen a pesar de la misoginia particularmente de Asier, porque ¿qué le ocurre a Asier con las mujeres? No, yo no
3: creo que sea misógino. Por supuesto que en el texto no se hace esta afirmación. Sí. No, no, no. Yo creo que este muchacho, que nos cuenta además eh, hay algunas escenas de su vida familiar, viene de una familia con una madre muy poderosa. Mi impresión es que es más bien un reprimido, un hombre, un joven con mucho miedo a las mujeres. Solo traemos problemas, dice. Sí, y procura evitarlas y en todo caso. Ellas, y en realidad todo lo que tenga que ver con los placeres de la vida, las diversiones, las distracciones, le parece que distraen de la lucha, que es su verdadera, su verdadera... <risas> Eh, obsesión. Ahora bien, quien esté familiarizado con mi literatura sabrá que en cuanto un personaje se expresa negativamente sobre las mujeres no faltan muchas páginas para que entre una mujer en escena que, y le, dé, que le dé una lección. Sí.
2: Lo mismo para los militares también, que en Zaragoza hay muchos.
3: Hay muchos y tienen hijas mm. que quizá les salgan rana bueno. como es el caso.
2: Oye, tenía, te ponías en el lugar de los protagonistas para sufrir de alguna manera, aunque sea <risa> distante, las penalidades que les haces pasar. Quiero decir, ese dormir bajo una lancha, en el cementerio, no comer, tener que. La verdad es que no lo pasan nada bien. Y yo creo que tú estabas disfrutando diciendo ahora os voy a hacer que os roben, para que no podáis beberos ni un refresco.
3: Bueno, esto en realidad no es otra cosa que llevar el recurso del desajuste entre la realidad y la fábula o la ideología o el proyecto, pues hasta el final de la novela, ¿no? Y efectivamente, en esta novela llueve mucho y ellos pues están obligados a encontrar alimento, no tienen dinero, no se expresan en la lengua del lugar, de ahí que cuando aparece esta muchacha se genera una evidente dependencia con respecto a ella, porque además es una mujer pues, extrovertida y muy eficaz en todo uh -huh. lo que hace, ¿no? Eh, es un poco marca de la casa. Eh, <risas> hacer un poco presentes a los lectores sensaciones físicas también, a veces penosas, de hambre, de frío, de oscuridad. Eso me gusta mucho. Es decir, que no me limito solamente a contar hechos, sino que en el paquete va también todo un mundo de sensaciones no solamente visuales, también olfativas o uh -huh. táctiles. Estos son aspectos que cuido y que también aprecio mucho cuando otros los eh, tratan en, en sus textos. Uh -huh. Pero voy a decir una cosa, ahora que nadie me oye, y es que <risa> es un buen momento. no es raro que yo me ría cuando escribo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, además tengo un cactus encima del escritorio <risa> que se llama Mendizábal y con el que converso. Y que es un poco el símbolo del posible lector, ¿sí? Porque además tiene forma de cabeza, Ajá. sí, con pinchos. Y me acompaña desde hace muchos años y le explico un poco lo que voy a hacer, etc. ¿no? Y no es raro que escribiendo algún texto pues, se me escape una risotada. ¿no? ¿Y qué
1: dice Mendizábal de todo esto?
3: Mendizábal, lo bueno de Mendizábal es que nunca me lleva a la contraria. <risa> Si no, no lo tendría. Y en cambio, escribiendo esta novela, que evidentemente tiene rasgos cómicos eh, en abundancia, no me reía. Y no me reía en parte porque, porque me evocaba épocas y, y uh -huh. sucesos tristes, ¿no? que por fortuna se pues, eh, quedaron en el pasado.
2: Igual lo que decíamos al principio, tendría que haber pasado más tiempo o no. No, no o creo. Era el momento no, de creo, hacerlo. no creo.
3: Ha habido mm. otras iniciativas de tipo humorístico que me parecen muy loables y muy logradas, empezando por el programa Vaya Semanita. Uh -huh. mm, recientemente tuve ocasión de presentar esta novela con Borja Cubeaga, mm. y al final se nos olvidó que estábamos hablando delante del público y <risa> aquello <risa> derivó una conversación como de amigos, aunque yo no lo conocía antes, pero había una conexión evidente. Creo que el humor mm, es muy importante. Eh, y creo que es además un instrumento muy valioso para deslegitimar cualquier tipo de totalitarismo de, de, de violencia de, de tiranía, etc. Y antes estás... que hablábamos de Woody Allen yo me he uh -huh. de Chaplin ah. aunque no lo tuve en cuenta pero él, en el año 40 estrenó el gran dictador uh -huh. y pero hay una constante que creo que hay que mantener, particularmente los que aceptamos un filtro moral, y es que las víctimas no están presentes en mi libro ni en la película de Chaplin. ¿no? Uh -huh. en, en cuanto hay víctimas, entonces ya el criterio es muy distinto. No puede ser que uno haga mofa de alguien que ya sufrió, ¿no?
2: Sí, eso es lo que le pasó a Willemín, por ejemplo, en Francia, con aquel Hitler SS que hacía mofa de los campos de concentración, claro.
1: Aunque los propios eh, protagonistas llegan a decir hay escritores y periodistas con muy malas entrañas, venden montones de libros, le colman de premios... ¿Eh? No se mendizaba el que dijo de este momento.
3: Ahí se le despeinaron algunas espinas al cactus, efectivamente, porque bueno, pues ahí hay una pequeña bofetada al autor... Mm. Eh, cada vez que. Te, aludo, ya
1: ya te, la, te la das previamente, ya. Eh, sí, bueno. Vaticinas ya. lo que está por venir, Fernando. Sí,
3: sí, ya, ya sé. De hecho, yo mismo yo podría escribir las reseñas negativas sobre mis libros que espero de ciertos <risa> rincones ideológicos. Las podría escribir yo mismo, ¿no? De manera. Pues es una novela maniquea, los personajes planos, el escritor que vive en Alemania y no tiene información suficiente. Eh, no sé, una novela desde la perspectiva españolista, todo esto me lo sé de memoria. Y es que además, si me faltase, no sé, me quedaría un poco como incómodo. como Algo, algo me faltaría.
2: <risa> bueno, en cualquier caso, ahí eh, iba a hablar del final. Bueno, no, voy a hablar no, no, del no. final. Sí, voy a hablar ¿No? del final. Eh, como lo deja. es un poco ambiguo. Sí, bueno, eso sí. Eh, yo me permito pensar que así va en busca de María Cristina y son felices y comen perdices. ¿A ti qué te resultaría? Que seguro que tú no habías pensado en esto.
3: Pero sí hay un detalle sí. en el capítulo final donde él, que además También... criticaba tanto a su padre porque bebía alcohol, y uh -huh. al final él repite el uh -huh. esquema de su padre. Él, en la rico taberna del pueblo, pregunta por ella o habla uh -huh. consigo mismo sobre ella. ¿no? Uh -huh. Por
2: eso digo que igual... sí acaban en Zaragoza.
3: Pudiera ser, pero bueno, yo, sabe? más allá del texto... Todo esto forma parte de la hermenéutica y eso <risa> ya es competencia de los lectores. ¿no? Que es cada
2: uno se arregle. Claro. Sí,
3: porque sí, como, de la misma manera que me tendría que arreglar yo, porque lo que no está en el texto, eso no está. Uh -huh. Eso lo puede poner el lector por su cuenta, pero no hay una clave. Uh -huh. El autor no tiene una clave. No hay una lectura... Eh, adecuada o verdadera o propicia y es la del autor. Eso no es verdad. Uh -huh. Y no hay más que ver las interpretaciones que hacen a veces algunos de mis libros y me quedan anonadado porque han visto en mi libro mucho más de lo que yo uh
1: -huh. podría
3: decir al respecto.
1: Pero sí que te ¿no? ha gustado el concepto drama cómico, ¿no? Que casa sí, porque, muy bien con la propuesta, sí, con el planteamiento. en realidad,
3: si uno juzga la eh, historia no en determinados episodios sí. sino en su conjunto lo que se cuenta es un drama es un drama, sí. lo que pasa es que nos estamos riendo y al final quizá esa risa se para ¿no? porque el final es el que es Ah, no, no lo puedo revelar. No, hombre, no, 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 no,
1: no. No, no, Más allá de que, bueno, bueno que cada uno Yo he hecho una puede... especulación.
2: No tiene nada que ver sí. con la realidad.
1: Bueno, en todo caso, llegarán eh, más títulos a la serie Gentes Vascas, pero sí que es verdad, Fernando, que ya has apuntado que, bueno, pues quieres historias con gente normal y corriente. Sí,
3: y además no tengo por qué hablar de terrorismo uh -huh. siempre, sino de paisanos míos, junto a los cuales me crié, yo tengo una larga memoria pues, de mi época en San Sebastián, desde la niñez hasta bien entrada la juventud. Yo viví mis primeros 25 años en Donostia y, pues, eh, y además son años capitales uh -huh. en la vida de cualquier persona. Pues es la época cuando, en la que uno nace y aprende las letras y los números y tiene sus primeras experiencias amorosas, etcétera etcétera Eso no se borra. De hecho, yo vivo eh, mucho tiempo en Alemania, pero Alemania no, no me interpela. Bueno, podré dedicarle un artículo. De un precha. libro,
2: El viaje aquel. Sí, El viaje aquel,
3: que casi me obligué a hacerlo porque me parecía una descortesía llevar tanto tiempo viviendo en un país y no dedicarle y no dejar, claro. atención literaria. ¿no? Mm.
1: Bueno, pues eh, si queréis, eh, como bien ha dicho Félix, esto ha sido el tráiler, si uh -huh. quieren la película completa, a partir de las 7 de esta tarde en Videbarrieta Cultura Bunea, tendréis la oportunidad eh, de escuchar a Fernando Aremburu en conversación con nuestro compañero Dani Álvarez. La excusa, la presentación de Hijos de la fábula que ya está en vuestras librerías, editado por eh, Tusquets. Gracias por este ratito compartido en nuestros micrófonos, Fernando.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un uh -huh. placer. Bueno, augur.
1: agur. Agur.